0: 오늘 읽을 말씀은 에베소서 2장 11절부터 22절까지입니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 의, 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 법조문으로 된 계명의 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 정하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌로, 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘.
1: 아 어, 지금 정진호 목사님은 AMI 레볼루션으로 타주에 가 계십니다. 그래서 오늘 제가 설교를 하게 되었습니다. 어, 저희가 계속해서 읽고 있는 이 에베소서의 수신인은 에베소 교회를 비롯해서 그 인근 지역 소아시아 지역에 있는 교회들이었습니다. 이들 교회는 당시에 그 많은 초대 교회들이 공통적으로 겪고 있던 한 갈등 상황을 이 교회 역시 겪고 있었어요. 그것은 무엇이냐면 은이 무렵에 교회가 폭발적으로 성장을 하면서 유대인과 이방인 성도가 함께 그 교회 공동체라는 새로운 틀을 이루게 되었는데 아직 유대인들의 율법과 그리고 예수 그리스도의 복음의 관계가 어떠한 것인지 또 유대인과 이방인의 관계가 어떠한 것인지 아직 명확하게 정립이 되진 않은 상태였습니다 그래서 그러한 과도기를 지나고 있기 때문에 이들은 갈등이 있었습니다 에베소 교회는 어, 지금의 터, 터키, 티르키에라고 이제 이름이 바뀌었죠. 그 소아시아 지역의 서해 안에 위치하고 있었는데요. 거기는 당연히 따라서 비유대인들이 대다수를 대다수, 이루고 있었습니다. 이제 그들은 구약시대에서 신약시대로 넘어오는 그 한가운데 있었기 때문에 특별히 유대인들의 비추어서 자신들의 정체성이 어떠한지 정말 명확하지가 않았습니다. 유대인 출신 성도들 일부 중에는 이렇게 주장을 했습니다. 할례와 같은 그 율법 규정을 지켜서 유대인이 먼저 되어야만 하나님의 언약 백성이 된다고 주장을 했는데 어, 이러한 생각은 그 이방인 출신 성도들로 하여금 그럼 아직 나는 온전한 성도가 되지 못했나 이런 생각을 품게 할수 있었고 그것이 그들에게 굉장한 부담이 돼서 신앙생활에 엄청난 위축을 가져왔을 것입니다. 한편 여전히 이렇게 율법의 규정에만 매어 있는 듯한 그런 유대인들을 그냥 경멸하기만 한다면 이방인들은 또 자기들에게 애시당초 복음을 전했던 그 유대인들을 무시하는 게 되니까 그것은 또한 교만일 것이고 그래서 이들은 그 또한 경계해야만 했습니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이런 애매한 상황에 있었기 때문에 이방인 성도들에게 있어서 이 율법과 복음의 관계 그리고 이방인과 유대인의 관계가 정립된다는 것은 그들 정체성이 달린 정말 중대하고 시급한 사안이었습니다. 이런 에베소 교회의 고민을 바울은 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그래서 바울은 예수님이 오셔서 행하신 일들이 그들에게 어떤 의미가 있는지 이 에베소서 편지를 통해서 더욱 구체적으로 확실히 깨우쳐 주고자 했습니다 그래서 바울은 하나님이 예수님으로 말미암아 에베소 성도들을 구원하시고 당신의 자녀로 삼으셨다라는 이 이야기로 명확하게 시작을 합니다 그러면서 이제 오늘 읽은 본문을 이어가고 있는데요 여기에서 예수님 사역의 또 하나의 아주 중요한 의미를 바울은 이제 이야기하면서 이 에베소 교회가 겪고 있는 정체성의 혼란에 대한 해답을 제시하고자 합니다. 그렇다면 이제 이 1세기 1세기 과도기 상황을 지나고 있던 에베소 교회의 고민에 바울이 어떻게 답했는지 그리고 그 답은 지금 21세기를 살고 있는 교회를 이루며 사는 우리에게 또 어떤 의미가 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 11절, 12절을 제가 읽겠습니다. 그러므로 생각하라. 너희는 그때 육체로는 이방인이요, 손으로는 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대해서는 외인이요 세상에 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 바울은 이 구절들에서 먼저 에베소 성도들에게 그러므로 생각하라 라고 시작을 합니다. 이 바로 이전 본문에서 바울은 하나님이 그들로 하여금 선한 일을 하며 살아가게 하시려고 은혜로 그들을 구원하셨다 이렇게 이야기했습니다. 다시 말해서 하나님은 그들로 하여금 하나님의 목적이 이끄는 삶을 살게 하시려고 어 손수 그들을 구해내셨다는 겁니다. 그들에게는 구원 받아야만 할 어떤 권리나 자격이나 공로가 전혀 없었고 이는 전적으로 하나님이 자신의 뜻을 위해서 그들을 사랑으로 건져 내셨다는 겁니다. 그래서 그 진리를 그들이 먼저 잘 생각해 보기를 바울은 바랬습니다 그러면서 바울은 그때의 즉 예수 그리스도 이전에 그들이 어땠는지 이제 이야기를 합니다 11절에 이렇게 나와 있습니다 그때에 그들이 육체로는 이방인이었고 손으로 육체에 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이었다고 합니다 이게 무슨 말인지 제가 한참을 읽었었어요. 그래서 제가 다른 세번역이라는 책 성경을 통해 조금 더 확실하게 알게 되었는데 이렇게 나와요. 세번역에는 손으로 육체 행한 할례를 받은 사람이라고 뽐내는 이른바 할례자들에게 여러분은 무할례자들이라고 불리며 따돌림을 당했습니다. 정확히 말하면 이 표현에 더 가까운 것 같아요. 이 말은 당시에 유대인들이 얼마나 철저하게 자신들과 비유대인을 구분짓고 그들을 저평가했는지 정말 단적으로 보여주는 그런 어, 묘사입니다. 당시 그 신실한 유대인들 중에는 자신들이 이방인으로 태어나지 않은 것에 대해 정말 감사하는 그런 기도를 매일 드렸다는 기록도 남아있습니다. 그런데 여기서 한 가지 주목할 것은 바울은 유대인들을 가리켜서 단순히 할례 받은 사람이 아닌 손으로 육체에 행한 할례를 받은 사람이라 이렇게 나와 있는데요. 이 표현은 구약 성경에 그대로 나오는데 우상을 가리키던 표현입니다. 이것은 무언가 외적이고 표면적인 것, 실질적인 효력이 전혀 없는 것 그런 것을 뜻합니다. 즉 육체의 할례라는 것은 마음의 할례를 드러내기 위한 수단일 뿐인데. 그 자체로는 아무런 의미가 없습니다. 효력이 없습니다. 그런데 그런 육체의 할례를 유대의 남성들은 절대적으로 중요하다고 라 여겨서 할례받지 않은 이방인들은 하나님의 언약 백성 안에 들어올 수 없다고 믿었습니다. 그런데 사실 구약 성경을 보면 룻과 같은 이스라엘 백성 안에 들어온 그런 이방인들도 등장하고 있습니다. 물론 이런 경우는 보편적이지는 않았고 주로 예외에 가까웠지만 바울 당시 유대교로 개종한 그런 남자들은 할례를 받고 회당에 다녀도 여전히 혈통적 유대인보다 열등한 존재로 여겨지곤 했었습니다. 그런데 예수님으로 인해서 이런 상황이 180도 바뀐 것이란 것입니다. 13절 제가 읽겠습니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 영어성경에 보면 은이 구절이 but now 이렇게 시작을 합니다. 지난주에도 목사님이 but now를 굉장히 강조하셨는데 바울 서신에는 but now가 많이 나오는 것 같아요. 여기도 그렇게 시작을 하면서 급격한 전환을 이루고 있는데요. 그때는 그러했지 않냐? 그런데 이제는 그렇지 않다. 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 구약 성경에서 이방인들을 가리켜서 먼 곳에 있는 자들 이렇게 표현을 했는데 그 표현을 바울이 지금 가지고 와서 그들의 상황을 설명할 때 이제는 너희가 하나님과 가까워졌다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 그리고 여기서 말하는 그리스도의 피는 앞에 읽었던 본문 중에 1장 7절에 등장을 했었지요. 제가 그것을 읽겠습니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 이 1장 7절에서는 그리스도의 피즉 예수님이 십자가에서 우리를 대신해서 죽으셨다는 것이 우리의 죄를 사한다고 하고 있습니다. 그런데 2장 13절에 이르러서는 바울이 그리스도의 이 피가 죄를 사할 뿐만 아니라 우리와 하나님을 화목하게 하는 것까지 했다라고 말하고 있는 것입니다. 바울은 에베소 성도들이 과거 자신들이 어떠했는지 기억함으로써 자신들이 받은 은혜가 무엇인지 깨닫고 그것에 뿌리내리는 정체성을 확립해 가기를 바랬던 것입니다. 제가 최근에 전화기에 있는 사진들을 이렇게 보다 보니까 지금으로부터 거의 2년 전 이맘때 어제 남편이 병원 응급실에서 이렇게 간이 침대에 누워있는 그런 사진을 제가 찍었던 게딱 떠서 보게 됐어요. 2021년 6월 29일에 달리는 전동 스쿠터에서 넘어져서 한쪽 무릎뼈, 쇄골, 갈비뼈를 다 다쳐서 바로 병원에 실려갔고 또그 남편을 응급실에서 처음 봤을 때 어, 너무 놀래서 제가 사진을 탁 찍었습니다. <웃음> <웃음> 아, 처음에는 외부 도움 없이 아무것도 못했습니다. 그저 누워지 내야만 했고 정말 손가락 하나 까딱 정도밖에 못했던 것 같습니다. 그때는 어, 과연 다시 걷는 게 가능할까? 이렇게 일어나서 밥을 먹는 것도 못하는데 어, 다시 생활을 회복할 수 있을까? 그런 막막한 생각을 많이 했습니다. 그러면서 지금 이렇게 제 옆에서 다시 걷고 뛰고 저보다 훨씬 더 활동적으로 (웃음) 살아가는 모습을 보면서 갑자기 새삼 신기하게 느껴졌습니다. 그동안 일상을 쭉 살면서 이렇게 남편의 다리가 멀쩡하게 된 것이 다시 당연한 것으로 여겨졌던 것입니다 그런데 사진을 딱 보니까 문득 지난 2년 동안에 뼈가 다시 붙고 근육이 다시 생겨나고 회복을 이루는 이 모든 순간을 섬세하게 하나님이 이루셨다는 것이 새삼 깨달아졌습니다 그리고 그런 가운데서 그 순간 저는 다시 새로운 마음으로 하나님께 감사를 드리게 되었습니다 사실 이렇게 다리가 부러졌다가 낫는 거는 눈에 확실하게 보이는 변화입니다. 그런데 그런 것에도 불구하고 어느새 시간이 흐르면 과거의 그 힘들었던 때또 회복의 과정 이런 걸다 잊어버리고 그냥 지금 다리가 튼튼해졌다는 것이 너무 당연한 것 항상 이랬었겠지 이렇게 생각하면서 저희는 기억을 하지 못합니다. 그런데 하물며 눈에 보이지 않는 우리의 구원을 이루신 하나님의 은혜는 얼마나 저희가 평소에 기억을 못하고 살아가고 있겠습니까? 그렇기 때문에 우리는 그럼으로 생각하라 이 바울의 겉면을 들어야 됩니다. 우리가 어떤 상태로부터 건짐을 받았는지를 기억해야만 하나님의 은혜에 대한 이해와 깨달음이 다시 깊어지고 그 일을 행하신 하나님에 대한 우리의 감사가 새로워지는 것입니다. 그뿐 아니라 이를 통해서 우리 자신이 은혜입은 자라는 정체성 곧 우리를 겸손할 수밖에 없게 만드는 그 정체성을 우리 안에 견고히 해나갈 수 있는 것입니다. 14절에서 18절 제가 읽겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 중간에 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 이 14절을 조금 더 이해하기 쉽게 제가 다시 새번역으로 읽어보겠습니다 그리스도는 우리의 평화이십니다 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 아까 11절에서 13절까지 바울은 에베소 성도들이 이방인 출신이라는 점을 강조해서 너희라고 부릅니다. 그러다가 14절부터는 유대인과 이방인을 모두 포함하는 우리로 호칭을 바꾸기 시작합니다. 이게 매우 중요한 전환인데 이제 바울이 하고자 하는 이야기가 이 전환된 호칭에 담겨져 있기 때문입니다. 바울은 유대 사람, 이방 사람 사이를 가르는 담에 대해서 언급을 하는데 이것은 아마도 예루살렘 성전에서 이방인이 유대인의 공간으로 가지 못하도록 막아 놓은 담을 연상하면서 이야기했을 것입니다. 원래 솔로몬이 처음에 지었던 성전은 이방인과 유대인의 공간이 구분되어 있지 않았습니다. 구약 성경을 보면 이방인들은 이스라엘 백성들처럼 성전에 올수 있고 기도할 수 있었습니다. 나중에 유대가, 유다가 바벨론에 의해 망하고 포로로 바벨론에 잡혀갔다가 귀환한 후에 스루바벨 성전이 재건이 되는데요. 어, 로마 제국으로 내려와서는 유대 지방의 분봉 왕인 헤롯 왕이 유대인들의 환심을 사기 위해서 이 스룹바벨 성전에다가 이제 성전에 증축을 했습니다. 확장을 한 것이죠. 그때 원래 성전 내벽, 그러니까 스룹바벨 성전 내벽과 확장된 부분 사이에 공간이 있었는데 여기가 바로 이방인의 뜰이라고 헤롯이 새롭게 조성을 했습니다. 이 이방인의 뜰은 그래서 원래 성전의 구역과는 상관이 없습니다. 그런데 이 이방인들의 뜰과 원래 성전 사이에 약1 5 m 나 되는 담을 쌓아두고 넘어오는 이방인들은 죽음을 각오하라는 무시무시한 경고문까지 세워두었습니다. 헤롯이 증축한 이 성전의 구조는 결국 성소 가운데 성소가 있는 제사장의 뜰, 그 바깥으로 13살 이상 유대인 남성에게만 허용되었던 이스라엘의 뜰, 또그 바깥 들인 여성의 뜰, 그리고 그것의 또 가장 바깥이며 성소로부터 가장 멀리 떨어진 이방인의 뜰 이렇게 구성이 되어 있었습니다. 자, 사도행전 21장을 보면 바울이 이 성전 구조 때문에 엄청난 어려움에 처하는 장면이 나옵니다. 바울이 3차 선교 여행을 마치고 모든 사람들이 가지 말라는 것을 만류를 뿌리치면서까지 예루살렘으로 가서 성전에 이방인이 들어오면 안 되는 곳에 바울이 데리고 왔다는 오해를 사게 돼서 유대인들에 의해 거의 죽음을 당할 뻔하죠. 그들의 거짓 고발에 결국 감옥에 갇히는 일이 벌어졌습니다. 그리고 그후 로마에까지 가게 돼서 그곳에서 감금된 상태에서 이 에베소설을 썼던 것입니다. 결국 바울의 감금의 원인은 다름 아닌 그 막힌담으로 상징되는 유대인과 이방인 사이의 적대감이었겠죠. 바울은 예수님이 바로 이 담을 자기 몸으로 허무셨다고 합니다. 피 흘려 죽으심으로 이방인과 유대인을 구분 짓는 이 벽을 없애신 것입니다. 그러면 벽이 없어지면 그 다음엔 어떻게 될까요? 아 제가 1989년에 10살이었는데 그때 11월에 <웃음> 베를린 장벽이 무너지는 걸 뉴스에서 봤습니다. 한국에서 그때 뉴스를 보니까 수많은 사람들이 일단 벽에 조그맣게 이렇게 문을 만들어서 커물고 그 다음에 넘나드는 그런 모습을 봤는데요. 수십 년 동안 단절되어 있던 동독인들과 서독인들이 비로소 이 벽으로 막혀 있었던 서로의 공간으로 들어가서 만나게 된 것이죠. 이것은 그동안에 볼 수도 없었던 서로에 대해서 쌓일 대로 쌓인 오해 그리고 무지 그리고 미움이라는 마음의 벽조차 서서히 허물 수 있는 첫 물꼬가 트인 것이었습니다. 그리고 그 일을 계기로 실제로 독일 통일이 빠른 속도로 진행이 되었습니다. 이와 마찬가지로 예수님은 유대인과 이방인 사이에 가로막는 담을 무너뜨리심으로 이제 그들이 한 공간에서 만날 수 있게 하셨습니다. 갈라져 있던 그들이 하나가 되게 하셨습니다. 그들 사이에 오랜 세월 동안 쌓여있던 분열, 갈등 대신에 조화 그리고 온전함을 가능케 하신 예수님이 그래서 우리의 평화라고 바울은 말하고 있습니다. 15절에서 바울은 예수님이 이 둘로 그분 안에서 한세 사람을 지어서 화평하게 하신다고 말하고 있습니다. 유대인과 이방인이 예수님으로 인해 하나를 이루게 되었을 때 완전히 새로운 공동체가 탄생하게 된다는 것입니다. 쉽게 표현을 하면 1 더하기 1은 1이 되는 겁니다. 이것이 바로 예수님으로 인해서 태동한 교회의 교회됨의 핵심이었습니다. 그렇다면 왜 서로 다른 이 둘이 하나가 되게 하셨을까요? 18절에 그렇게 하신 궁극적인 이유가 나옵니다. 예수님이 자신의 몸으로 이들 사이의 담을 허물고 하나가 되게 하신 이유는 바로 이 둘이 하나의 새로운 공동체로서 하나님께 함께 나아가게 하기 위해서입니다. 그것이 바로 바울이 말하는 한세 사람이라는 것인데요. 할례냐무할례냐 이런 것이 아무런 상관이 없고 오직 예수님의 피를 힘입은 자들이 한 성령 안에서 함께 하나님께 나아가는 공동체가 예수님이 뜻하셨던 교회였던 것입니다. 이것은 근데 구약에서 이미 드러났었습니다. 바울은 이사야서 57장 19절을 어, 입술의 열매를 창조하는 자, 여호와가 말하노라. 먼데 있는 자에게든지 가까운데 있는 자에게든지 평강이 있을지어다. 평강이 있을지어다. 내가 그를 고치리라 하셨느니라 라고 하신 이 하나님의 약속이 예수님으로 인해 성취되었다 라고 바울은 선포하고 있는 것입니다. 지금까지 바울은 하나님의 백성이라고 자부하던 유대인들로부터 엄격히 분리되었던 이방인들의 과거를 이야기했습니다. 그리고 그둘 사이의 담을 친히 자신의 몸으로 허물어서 둘이 하나가 되게 한 예수님의 행하심을 이야기했습니다 그러므로 에베소 성도들의 현주소는 그리고 미래는 바로 다음과 같습니다 19절에서 22절 제가 읽겠습니다 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 이 바울의 말대로 에베소 성도들, 더 나아가서는 모든 이방인들은 더 이상 하나님 나라에서 외국 사람이나 나그네가 아니었고 유대인 성도들과 함께 하나님 나라의 시민이고 하나님의 가족이 된 것입니다. 이방인과 유대인이 하나가 된 것을 바울은 이제 건물의 비유를 하는데 이 건물이 성전이 되어가게 하시려는 하나님의 뜻을 드러내고 있습니다. 1세기 때의 성전에는 율법의 참된 정신을 놓쳐버리고 오히려 율법의 규정을 차별의 도구로 전락시켰던 것을 상징한 담이 존재했었습니다. 그런데 예수 그리스도 안에서 하나님이 지어가시는 이세 공동체는 그 안에 아무런 담이 없고 모두가 서로 연결되는 평화의 공동체이고 바로 이곳이 하나님이 성령으로 거하실 처소인 성전이라는 것입니다. 한때 이스라엘의 하나님이 광야의 성막 그리고 예루살렘 성전에서 자신의 이름과 영광으로 거하셨습니다. 그와 마찬가지로 이제 하나님은 이방인과 유대 성도가 하나됨이 이루어지는 교회 공동체에서 거하신다. 이렇게 바울은 선포하고 있는 것입니다. 그렇다면 이 본문 말씀을 지금 우리에게 어떻게 적용할 수 있을까요? 가장 먼저 바울이 오늘 본문에서 한이 선포는 당시 그 시절에는 어떤 울림이 있었을까요? 그때는 성소에서 가장 먼 바깥들까지만 이방인이 올수 있었고 그 안으로 넘어오면 무조건 죽음을 각오해만 했던 시대였습니다. 그런 때에 이방인이 이 성전의 일부다라는 바울의 말은 가히 혁명적인 선포였을 것입니다. 선입견과 편견과 차별이 당연하던 시대에 모든 사람들의 생각을 뒤흔드는 이야기였을 것입니다. 바울은 갈라디아서 3장 27절에서 28절에서도 이렇게 선포를 합니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 당시에 큰 울림을 주었을 이 혁명적인 선포를 교회 안에 또 교회를 통해서 시대마다 선포를 하고 그대로 살아가려고 함께 애를 쓰는 것이 바로 교회가 교회됨을 이어가는 것입니다. 피흘림으로 유대인과 이방인의 담을 허물고 하나되게 하신 예수님이 예수님의 몸된 교회로 시작을 했기 때문에 지금 이 시대에 예수님을 따른다는 것은 우리 안에 존재할 수 있는 담을 허물고 하나가 되기 위해서 지속적으로 힘을 쓰는 것을 뜻합니다 그렇기 때문에 교회 공동체는 인종, 신분, 나이, 성별, 학력 아무런 의미가 없습니다 유대인이던 바울 또한 십자가로 담을 허무신 예수님의 뜻을 따라서 이방인의 사도로 헌신을 했던 것이고요 이방인을 하나님 백성으로 부르시는 하나님의 뜻을 따라서 이방인에게 복음을 전했고요 그리고 교회를 세우는 일에 자신을 드렸던 것입니다 그렇다면 하나가 된다는 것은 모두가 똑같은 의견, 똑같은 성향이 되어야 한다는 걸까요? 오히려 다른 사람들이 나와는 조금 다른 생각, 다른 성향을 갖고 있을 수도 있다는 것을 받아들이고 다른 일을 수용하고자 하는 것이 그첫 걸음일 것입니다. 모두가 같은 생각을 하고 있어야 한다는 것은 결국 다른 말로 모두가 나와 같은 생각을 해야 한다는 것을 뜻하죠. 그런데 그것은 하나됨을 불가능하게 합니다. 가장 본질적인 진리에 대한 동일한 믿음이 있다면 그래서 예수님을 주라고 고백하면서 교회를 이루게 되었다면 우리는 부수적인 차이들에서 걸려 넘어지기보다는 그것을 뛰어넘어서 하나가 되는 것을 선택하기 위해서 부단히 애를 써야 합니다. 구체적으로 어떻게 하나가 되기 위해 애써야 하는지는 각자가 처한 상황에 따라서 다양할 것이고 또 많은 고민을 해야 할 것입니다. 저는 세 단계로 생각해 보았습니다. 우리가 서로의 차이를 인정하고 받아들이면서 존중하는 것도 좋지만 그것을 위해서는 어쨌건 먼저 만나야 합니다. 만나지도 않으면 그냥 겉모습만 보고 추측만 하고 그것은 선입견이나 편견으로 다시 쌓아가는 길일 뿐입니다. 예수님이 자신의 몸으로 허무신 담을 우리는 실제로 넘어가서 만나야 합니다. 그래서 서로에 대한 관심이 모든 것의 시작입니다. 나와 얼핏 다르다고 여겼던 사람들, 공통점이 별로 없을 거라고 치부했던 사람들에 대한 관심은 그분들을 실제로 만나 보니 공통점이 있다는 것을 찾아내고 또그 사람에 대해서 새롭게 알아가는 그러한 기회가 됩니다. 그렇기 때문에 저희는 이미 존재하는 모임들이 있다면 참여하고 동시에 새로운 모임들을 저희 안에서 창조적으로 만들어가는 일을 시작하는 것이 다른 이들을 만나고 알아가게 되는 기회가 되는 것입니다. 두 번째로는 이렇게 만나게 돼서 서로를 알아가게 되었을 때 비로소 서로의 생각을 나누며 다른 점을 발견하게 될 것입니다. 그때 어떻게 하시겠습니까? 우리는 나와 다른 점에 대해서 내가 하는 반응이 어떨지 선택할 수 있습니다. 모두가 자라온 배경과 문화의 영향을 저희는 받았습니다. 이는 세월이 흐르면서 우리 삶의 틀을 이루었고, 우리의 세계관을 형성해 왔습니다. 따라서 어떤 조직이든 간에 구성원 사이에는 차이가 있을 수밖에 없습니다. 모두가 다른 배경, 다른 문화의 영향 아래서 살아왔기 때문입니다. 저는 대학교 때 학교 선배로부터 찬양대 반주 아르바이트라면서 소개를 받았는데, 그곳은 오순절 계열의 교회였습니다. 저는 태어나서 그때까지 형식적이고 엄숙한 예배 형식을 따르는 한 장로교회를 다녔습니다. 제가 다녔던 교회는 한 번도 예배 시간에 성도들이 소리 내서 (웃음) 기도하는 일이 없었습니다. 방언기도는 단한 번도 해본 적이 없었고 들어본 적도 없었습니다. 그런데 그 교회 찬양대 연습 첫날, 연습을 시작하기 직전에 다 같이 기도를 하자고 하는데 그 많은 찬양 대원들이 한꺼번에 큰 소리로 방언을 하기 시작했습니다. 저는 그 방언 기도를 듣는 내내 내가 여기 있어야 하나 고민을 많이 했습니다. 제가 처음 보는 그 장면에 저는 너무 놀라서 결국 그 아르바이트 자리를 내려놓았습니다. 그때 지나고 생각을 해보니 제가 조금 더그 부분에 대해서 이해하려고 공부를 했거나 아니면 다른 사람들에게 물어보기라도 했으면 그렇게 결론 내리지 않았을 텐데 그때는 그것을 극복할 만한 그런 마음도 없었던 것 같습니다. 저는 그저 교회의 예배란 다 제가 다니고 있던 그 교회와 같은 예배여야만 하고 그것이 아니면 안 된다고 은연중에 믿었던 것 같습니다. 제가 이 이야기를 하는 이유는 나의 고정관념이 절대적인 것이라는 신념은 그것과 다른 것을 바로 거부해버리고 잘 이해하려고 노력하기 전에 함부로 비판할 수 있다는 것을 말하기 위함입니다. 그렇다면 하나됨을 위해 애쓴다는 것은 나와 다른 모습, 다른 생각을 가진 것에 대해서 가급적이면 이해해보려고 하는 노력 그 자체입니다. 그렇게 하는 것이 상대에 대한 존중의 표현이기도 합니다. 내가 생각하는 것이 나의 배경과 문화의 영향을 받았다면 다른이가 그렇게 생각하는 것도 그 사람의 배경과 문화의 영향을 받은 것일 것입니다. 그러한 이해를 바탕으로 내 자신의 고정관념을 조금씩 내려놓고자 하는 결단이 필요합니다. 이때 내 안에 교만과 싸워야 합니다. 이 모든 과정에서 하나님의 도우심을 구하고 성령의 이끄심을 따르고자 하는 것이 하나됨을 지키는 길입니다. 세 번째는 우리는 서로의 다양성을 인정하기 위해서 더욱더 소통을 해야 합니다. 같은 의견이 아닌 다른 의견을 경청하고 또 나의 생각 또한 건강하게 드러내는 연습을 해야 합니다. 그런 문화와 환경이 조성이 되어 갈 때만 안전한 대화의 장이라는 것을 신뢰하게 되고 험담과 불평은 동시에 줄어들게 됩니다. 그런 문화는 서로가 함께 만들어가는 것입니다. 대화에 참여하고 다른 의견 내기를 두려워하지 말고 또 다른 의견을 받아들이고 존중하기 위해서 노력하는 자세가 소통이 투명해지는 공동체로 가는 길입니다. 이런 과정을 통해서 우리는 점차 서로를 용납하게 될 것입니다. 내가 하나님의 은혜로 인해서 죄인임에도 불구하고 환영을 받았듯 다른 이들을 향해서 그 같은 손길을 내미는 연습을 끊임없이 해나가는 곳이 바로 교회입니다. 서로를 추상적으로만이 아니라 실제로 용납함을 통해서 교회는 하나님의 사랑의 실체를 배우고 나누는 곳이 되어갑니다. 이 과정은 결코 쉽지 않습니다. 차이를 극복하는 수고보다는 우리는 담을 쌓아가는 게 훨씬 쉽고 그것이 저희에게 위험 리스크가 적습니다. 선입견과 편견을 깨는 것은 그래서 저절로 이루어지지 않습니다. 차별과 교만과 치열하게 싸우고 어느 정도는 불편을 감수해야 합니다. 이런 수고로서 교회 공동체에서 우리의 사랑이 경고해져 감은 저희 일터, 학교, 가정, 사회 여러 부분에서 저희가 실제로 사랑을 실천할 원동력이 되는 것입니다. 이제 말씀을 마치겠습니다. 바울은 교회 공동체가 성전이라고 했는데요. 교회는 따라서 하나님께서 세상을 창조하시고 돌보시고 또 구속하시고 회복시켜 가시는 하나님이시다는 것을 저희 안에 서로의 관계의 회복을 통해서 드러내는 공동체여야만 합니다. 우리가 서로 진실되게 만나고 또 공존하기를 선택하면서 쌓인 담을 무너뜨리는 그 주님이 시작하신 일을 지속적으로 이어갈 때 하나님이 성령으로 거하시는 성전이 되어가는 것입니다 이러한 교회는 세상에 예수님을 드러내는 참된 교회로 하나님의 영광을 드러내는 교회 평화를 갈구하는 세상 속에서 평화의 실체를 드러내는 그런 공동체가 될 것입니다 저희 다 같이 기도하기 원하는데요 저희가 이 교회의 하나됨을 위해서 그동안 어떠한 생각과 고민이 있었는지 다시 한번 생각해 보면서 지금 내 안에 잘 이루어지지 않고 있는 그런 편견이나 선입견이 있지는 않은지 함께 성령님의 조명하심을 구하면서 그런 것들을 보여주시고, 또 저희가 그 앞에서 순종하는 저희가 되게 해달라고 다 함께 기도하시겠습니다. I'm h e n y o e 아버지, 예수 그리스도를 보내셔서 교회를 세워주심에 감사합니다. 하나님, 저희 교회를 사랑하여 주셔서 감사합니다. 하나님이 저희 교회를 사랑하시는 마음과 뜻을 저희가 깨닫기 원합니다. 하나님, 저희가 서로 안에서 연결되기 원합니다. 그리하여서 유기적으로 연결되고, 저희가 저희 안에 담을 계속해서 허물면서 성전이 되어가는 것이 어떠한 것인지, 함께 경험해 가기를 원합니다 하나님 저희가 세상에서 세상의 방식과 세상의 질서와 전혀 다른 그러한 새로운 공동체로 계속해서 이루어져 가기를 원합니다 하나님 그리하여서 산유의 동네가 숨기지 않듯 저희 교회가 세상에서 비춰지고 주님의 빛이 세상 밖으로 비춰지는 그러한 교회가 되게 하여 주시옵소서 그리하여서 많은 사람들이 하나님의 영광을 볼수 있게 하여 주시옵소서 주님 저희가 하나가 되어서 함께 하나님께 나아가는 이 노력을 끊임없이 해나갈 수 있도록 성령님 매일매일 힘을 주시고 성령님 늘 인도하여 주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다 저희 다같이 일어나셔서 함께 찬양 드리시겠습니다